0: Сейчас уж мы говорим об искусстве, предлагаю на мгновение мысленно перенестись в Лондон 1930 года. Там в студии BBC дает интервью популярный английский писатель Герберт Уэллс, автор научно-фантастических романов «Человек-невидимка», «Машина времени», «Война миров». В общем, человек, который мыслит далеко за пределами своей эпохи. Нам интересна только одна минута его выступления. Он говорит в 1930 году, что человечеству нужна новая специальность, профессор предвидения, который подобно историку будет анализировать и находить применение будущим технологическим открытиям. Так впервые появляется термин форсайт. Сегодня, спустя 90 лет после этого интервью, такая профессия существует. Наш следующий спикер Джон Суини, футуролог с мировым признанием, сооснователь Superfluid Futures Initiatives, расскажет, как учат форсайтингу, где форсайтеры работают, зачем бизнесу нужен такой специалист и какие перед ним стали стоят задачи. Стоит ли бояться неопределенности или с ней можно и нужно работать? Вы можете переключиться на русский язык или наслаждаться речью спикера в оригинале.
1: Здравствуйте, really все, безумно рад вас видеть, и сегодня мы будем говорить как раз о моем путешествии, путешествии футуриста, поговорим о том, как на самом деле заниматься футуристикой, о том, чем мы занимаемся и о том, к чему нас все это приведет. Итак, я надеюсь, что у вас обязательно будут вопросы, мне бы очень хотелось пообщаться со всеми вами, поэтому давайте начнем. Итак, моя презентация называется "Доктор Стрэндж Фьючерс", или как перестать предсказывать будущее и полюбить неопределенность. Итак, если вы фанат, то, конечно, вы понимаете, откуда я взял это. Одна из лучших комедий всей. Вообще, всего кинематографа, доктор Страндж потрясающий черно-белый фильм, вот, о сошедшем с ума генерале, который решил нанести ядерный удар по Советскому Союзу. И на самом деле она отражает абсурдность тех страхов, которые были очень популярны. Мы говорили о холодном занавесе, о том, что Советский Союз нападет на Америку, начнется ядерная война. Тогда было очень много таких страхов. И вот эта комедия как раз является некой сатирой на все те. Безумные страхи, которым была наполна земля на фоне геополитики. И на самом деле весь мир, почти пол века, переживал по этому поводу. И вот это как раз очень сильно отвечает тому, о чем я хотел поговорить с вами. То есть это действительно вопрос неопределенности, что будет. Да? Вы знаете, что раньше практиковали бомбовые удары, все прятались там в бомбоубежище, думая, что Советский Союз обрушит на Америку бомбы. И до сих пор, конечно, у нас есть отголоски этого. Поэтому об этом я как раз и хотел поговорить. Потому что многие почему-то считают, что Форсайт и будущее – это вот про это, вот про такое мышление. Частично это так и есть, конечно. Есть определенная ветвь футуристики, которая пришла от вот этой вот геополитики, миталь, милитаристики. Я это прекрасно понимаю, но есть еще один аспект, который гораздо более мирный, который гораздо более гуманитарный. И я пытаюсь соединить оба этих мира с тем, чтобы помогать компаниям, организациям, людям, обществу чуть больше знать о своем будущем. Итак, вы знаете, моя работа во многом связана с тем, что сказал Фухой, Мишель Фухо, известный французский теоретик и философ, как-то говорил о том, что он не пророк. Он говорит, я не пророк. Моя задача заключается в том, чтобы построить окно там, где есть стена. Вот есть стена. У стена должна быть окна. Окна. Вот этим я занимаюсь. Я не пророк. Я не знаю, каким будет будущее. Это не моя работа. Если кто-то говорит, я знаю, каким будет будущее, скорее всего, это обман. Поэтому все, что касается форсайта, то это не про предсказание. Это про понимание трендов, понимание сценариев. И э, на фоне этих сценариев вы можете потом соединиться со своими допущениями и, надеюсь, надеюсь, сформировать лучшую версию будущего. Итак, это первая часть. Вторая часть. И в этом как раз моя работа. То есть я как раз как Фуко. Я строю окна в стенах, чтобы вы могли заглянуть и посмотреть, что же там за стеной. Вот так. То есть в каком-то смысле это двусторонний процесс, снаружи вовнутрь и снутри наружу. И вот это очень важно. Вообще, если вы хотите знать что-то вообще о Фуко, Фуко был очень интересный человек. Он много думал о том, что такое сила, откуда сила берется, что такое сопротивление силе. И я очень много как раз думаю о будущем не только с точки зрения геополитики, но именно с организационной точки зрения. То есть как люди, у которых есть власть, принятия решения, решают. Как потом это все сказывается на организации, сотрудниках и так далее, когда кто-то что-то поменял, нужную или ненужную сторону, как это потом все отыгрывается и во что это выливается. То есть вот такая динамика, то есть попытка создать пространство и изменить это пространство в нужную сторону. И мне очень повезло, работал с самыми разными организациями, как видите, я очень многое время мы глобальным координатом Международной Федерации Красного Креста и Полумесяца. Я являюсь советником Интерпола и многих других организаций. И мне это очень сильно помогло понять, все-таки, чем же занимаются компании. И бизнес, и как мы, люди, можем воспользоваться этим, как мы можем использовать форсайт. Итак, у нас есть будущее, форсайты, футуризм, футурология это все как бы про одно и то же. Это, в принципе, как бы об одном и том же, но немножко с разных углов. Поэтому написано «фьючерс» в будущем. Именно заметьте, что игру будущее, а будущее это множественное. Почему множество? Потому что существуют разные версии будущего. То есть есть созданное будущее, есть там моделируемое будущее и так далее, так далее. Есть разные версии будущего. И разные организации, конечно, по-разному это делают. То есть они привязаны к стратегии, к маркетингу. То есть это называется форсайт. И они пытаются понять, где мы будем, будет ли наш вообще нам место в этом будущем, то есть как, частью какого-то стать, какой тренд ренда и так далее. Это также еще называют футуризмом. На самом деле футуризм — это движение, которое началось в двадцатом веке, сейчас тоже существуют самые разные футуризмы, вообще существуют разные версии футуризма, то есть это все конечно берет свои корни из искусства, но в итоге мы говорим о некой концептуализации будущего, которая потом преломляется в разных обществах, разных культурах, вот так. И а, есть еще такой термин, как футурология. Ну, футурология — это изучение будущего. То есть, на самом деле, я преподаю в университетах как раз именно вот этому предмету. Различные курсы, вот которые мы иногда называем форсайтом, иногда называем футурологией. Так вот, а, суть заключается в моей презентации в том, как думать о будущем, что такое будущее. И а, я бы хотел а, показать вам результаты опроса. То есть, опять всякий раз, когда вы слушаете слово «будущее», что приходит вам на ум? О чем вы думаете? Первое, о чем вы думаете? Я имею в виду вообще вот слово будущее. О чем вы думаете? Итак, вот наше исследование, потом мы покажем результаты. Пожалуйста, буквально на минутку ответьте на него. Это для нас очень важно, и потом мы снова вернемся к презентации. Но я обязательно покажу вам результаты этого исследования. Это очень-очень важно. Я хочу, чтобы аудитория ответила на вопрос, то есть что же такое будущее? и с чем они его ассоциируют. Итак, на следующем слайде мы с вами поговорим о том, как, собственно говоря, будущее работает. Вот что такое практика футуризма. И вот здесь написано «будущее». То есть будущее — это не просто одно будущее, это не просто некий мир. Вот здесь внизу написано the World Other, некий мир. Конечно, мы хотим понять, там, как мы будем жить в 30-м году, в 50 году, в следующем году, через 5 лет и так далее, в пост-ковидном пространстве, в новом нормальном и так далее, и так далее, и так далее. Это все понятно, конечно. Но это все больше одна лишь ч- из частичек будущего, разных версий будущего. У нас есть а, еще и предсказания, у нас есть... А, Образы будущего. Конечно, мы все, мы, 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 мы не пытаемся быть правыми, мы пытаемся сформировать будущее. То есть, как нам действенно создать ту будущее, которое мы хотим. Ну что, понять, куда вы должны прийти, нужно понять, где вы сейчас. И не то, что там, о, вот произойдет то-то и то-то. Нет, мы, мы не гадалки. И а, у нас нет такой способности. То есть, по сути, мы некий пассажир. Мы сели в поезд или в самолет и летим в будущее. Хотите или нет, да, но самолет туда пролетит. Другое дело, что вы можете влиять на то, в какую точку пролетит этот самолет. Мне очень нравится этот слайд. И вот есть такая тема, как future proofing. Это ужасный термин, который говорит якобы о том, что вы можете гарантировать себе... То или иное будущее нет мы живем в очень сложном мире много всего может произойти чего вы не ожидаете вы можете планировать сколько угодно agile то все можете сколько угодно себе все запланировать подстелить себе соломки но на сто процентов вы не знаете что произойдет. посмотрите что прошло последние полтора года правда кто бы знал да что пандемия нас обрушится, да, тот коронавирус, да, кто знал, что это произойдет так быстро, вот, валя. снова мы живем в таком новом мире. Опять-таки, это напоминание о том, что у нас нет хрустального шара, мы пытаемся рассмотреть в вероятности различные сценарии и создать лучшую возможную вероятность для себя. Итак, я очень много работаю с организациями, различными сообществами, правительствами и опять-таки во многом будущее перцептивно, то есть некий некий перцепт, то есть некая восприятие некий образ, то есть по сути мы говорим об изучении идей о будущем, то есть почему, например, какие-то идеи закрепляются в обществе, почему какие-то идеи начинают доминировать обществом, и вот а, в левом в левом а, в верхнем крае мы как раз видим то, как мы это видим и что мы видим, то есть как мы понимаем будущее, какие у нас есть когнитивные искажения, которые мы потом применяем к той или иной версии будущего. Ну что ж и я бы хотел, может быть, поменять, вообще реформировать вот эту идею того, что такое будущее. Так вот, кстати говоря, у нас уже скоро будут результаты нашего исследования. Но я хочу дать вам такую идею, которую дал мне один мой хороший друг, вот, CEO Materium. Так вот, и он говорит, что будущее это как, представьте себе, что это другая страна, которая является главным нашим торговым партнером, понимаете, то есть мы зависим от этой страны, это наш торговый партнер, да, это другая страна, и мы должны о нем заботиться, то есть представьте себе, что это ваш торговый партнер, то есть не что-то, что вот там вот где-то будет, представьте что это некое пространство, то есть 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 такая вещь, как multiverse, то есть множественные вселенные, множественные версии будущего, поэтому мы должны думать именно с этой точки зрения, вот чтобы изменилось, если бы мы считали, что будущее это как некая другая страна, с которой мы торгуем, с которой мы ведем экономические отношения. Чтобы мы, вот мы думаем не только о себе, но и о том, что хотят люди в той стране, да? то есть что их заботит, каковы их страхи, ожидания, чаяния и так далее. Так вот, и вот как раз об этом говорит мой друг Гупта. Так вот, если вы хотите профессионально изучать будущее, где можно этому поучиться? Вот некоторые примеры. Таких вариантов, на самом деле, очень-очень-очень много. И мне очень сильно повезло. Я изучал все в университете Гавайи. У них есть отдельный департамент. Вот, и я также преподаю в университете Хьюстон. Там есть онлайн-программа. Вот есть также степень бакалавра, степень магистра в России, HSC, например, в Финляндии, в Канаде, в США, в Германии, Южной Корее. То есть достаточно много таких программ на корейском, на английском, на других языках, в России, также, пожалуйста, Выше школа экономики, там есть тоже соответствующий департамент, где вы можете пройти такие курсы. Так вот, опять-таки, все это, конечно, супер важно где-то акцент больше в политику, где-то в бизнес, где-то в еще что-то. И опять-таки поиск нужной программы определяется тем, что вы хотите от будущего, то есть где ваши гэпы и что вы хотите понять больше. Конечно, есть еще различные сообщества, это профессионалы футуризма, различные федерации. Я, допустим, сооснователь Global, Global Swarm, это одно из крупнейших сообществ. Есть еще Envisioning, это больше такое технологическое сообщество. дизайн Futures, это гигантское глобальное сообщество, которое рассматривает взаимосвязь между форсайтом и а, дизайном. Вот Есть еще Future Space, это немецкое сообщество, на самом деле, оно глобальная глобальное. Так вот, идея заключается в том, что все это позволяет вам обмениваться идеями и учиться у других людей. Так вот, а понятно, что есть также и платформы, есть а, технологические платформы, такие как Futures Radar, например, или Shaping Tomorrow, или Envisioning, или FFWD. То есть вы можете зайти на все эти платформы и регулярно обмениться с соответствующими людьми а, очень крутыми идеями. Так вот, все это места, где вы, если захотите, действительно лучше понять будущее, как оно работает, о чем сейчас говорят, какие основные темы, как лучше понимать тренды и так далее, так далее. То есть вот это как раз самый лучший способ это все сделать. Ну и, конечно же, не забывать о том, что прежде всего это люди. Вы знаете, сколько я всему научился у людей. Я постоянно в соц. я коучу, я ментор, я также у меня есть свои менторы наставники то есть это очень важно это социальный аспект потому что будущее это где-то посередке между наукой и искусством то есть это такое практическое искусство это не то что можно сказать о вот я сейчас вот нажму эту кнопку и то-то и то-то произойдет нет то есть это что-то это такая смесь науки и искусства вот где-то на грани между этим так вот опять-таки когда мы говорим вот пройдите или иные курсы о чем идет речь вы должны научиться Пробовать будущее на вкус, осязать его, обонять его, то есть сенсорно восприять будущее, будущее разные версии будущего. То есть вы должны уметь ощущать будущее всеми своими чувствами. Это не только интеллектуальное упражнение, не только мозгом понять будущее. Нет, то есть вы еще также а, говорите, обращать не только к умам, но и к сердцам людей. Это очень-очень важно. То есть это такой очень эмоциональный, экспериментальный подход к будущему, который задействует все ваши сенсорные чувства. И сейчас это становится очень популярностью для организации. Все больше и больше компаний стараются максимально комплексно подойти к изучению будущего. Собственно говоря, почему нам это важно делать? Ну, я не буду говорить об этом слишком много, но вот такой интересный постер для вас. Видите, папа возвращается с работы, называется «Business is usual». Все как всегда. Мама с ножом и двое детей, одного ребенка с неопределенно другого зовут невежество. Вот, уже его ждут. Ну, собственно, вот такая тема. То есть, даже если у вас все хорошо, и полтора года последний у вас все было хорошо, не не потеряли работу, и вы здоровы, и все нормально, но тем не менее, есть все равно что-то за поворотом, чего вы не знаете. да. То есть, не стоит быть слишком сильно уверен в том, что будет дальше, что вы знаете о следующих 9-12 месяцах. Мы ничего об этом не знаем. Поэтому а, мы сейчас живем в век а, двух важных факторов. Это во-первых, неопределенность, а во-вторых, невежество. Тот факт, что у нас огромное количество людей, которые невежественны, сейчас это превращается в оружие. И это, к сожалению, большая проблема, а об этом мы живем в том, что называется постнормальное время где сама идея нормального да, ставится под вопрос. То есть то, что было раньше, разрушается, и вместо этого начинают появляться какие-то новые вещи, но они только появляются. То есть мы как бы, знаете, застряли знаете, где-то вот в этом странном пространстве между мирами. У нас и старого мира нет, и новый мир еще не наступил. И мы вот сталкиваемся с этими новыми проблемами. То есть нам нужно фундаментально пересмотреть то, как мы вообще все это делаем. То есть как создавать организационные культуры, которые укоренены в постоянном на смотрении в будущее вот такие как раз нам организации нужны которые строят культуру которая укоренена в стремлении увидеть будущее то есть в практическом видении будущего а это а, сводится к тому а, насколько хорошо вы себя ощу- а, вообще насколько вы осознан в текущем моменте Так вот, на самом деле, вот если вы представитель компании, и вы проходите все эти курсы, о чем вы должны спрашивать? Какие вопросы вы должны задавать? На самом деле, существуют три вопроса, которые должен, должен задать любой представитель бизнеса. И вот это квинтэссенция, на самом деле. Все практики крутятся вокруг этих трех вопросов. Если вы научитесь эффективно задавать все эти три вопроса, все будет хорошо, я вам гарантирую. И как минимум, как минимум, вы будете в выигрышной ситуации. И это абсолютно необходимо. Итак, если вы бизнесмен, вы должны Задать три вопроса. Первый вопрос что дальше? То есть это сканирование горизонта, данных, умение работать с разными драйверами. Потому что есть факторы продолжения тренда, есть факторы прерывания тренда, есть сами тренды, их изучение, есть нарастающие, нарождающиеся тренды. И вы должны понимать: куда эта упряжка едет, каковы тренды основные. То есть, что способствует продолжению тренда, что способствует прерыванию или подрыву тренда. Поэтому это первый вопрос. А так, что дальше? Вот есть, так называемый нарождающий сигнал, есть то, что мы видим на радаре, а есть очень слабые сигналы, которых мы почти не видим. То есть сигналы, которые нас только слабые, что мы даже не можем распознать некий образ. Да? Но это все проявляется все больше и больше. с И опять-таки, вы набиваете в этом руку не для того, чтобы превратиться в гадалку, а чтобы лучше понимать, что возможно. То есть, какие версии возможны. И чем лучше вы будете понимать, что возможно, тем а, комфортнее вам будет, как компании, ориентироваться в направлении, в выборе направления. Так вот, это первый вопрос. Да? Что дальше? Но на самом деле полезность вся приходит от второго вопроса. Это мой любимый вопрос. Так What if? А что если? А что если? Альтернативные будущие. Это экспериментальные будущие. Это игры и симуляции. Это будущее, которое мы пытаемся создать парципативно. Это различные сценарии. Это, называемый мы wind Tunneling". принцип дреной трубы. Ародинамические трубы, где мы берем вашу стратегию, ваш план, вашу политику, ваш продукт и что-то еще, и забрасываем в эту Аэродинамический труду. Смотрим, он полетит, разобьется, как он будет себя в этом вести. То есть вы начинаете прототипировать и использовать свои идеи на практике. И вот в этом как раз основной челлендж, в этом основная сложность. И люди, такие как я, форсайт, профессионалы как раз занимаются прежде всего именно этим. Мы помогаем компаниям, бизнесам проходить сквозь этот процесс целенаправленно, с тем, чтобы лучше понимать, как в итоге все это будет работать для конкретной компании. Вот, и вот мы сейчас как раз запустили еще один новый проект, И он строится вокруг вопрос, что если, что если. Опять-таки вопрос в том, как создать для себя возможность для будущего. Хорошо. Есть еще и третий вопрос. Вы спросили, что дальше, а что если. И, конечно же, вы должны спросить себя, что сейчас. Форсайт – это прекрасно, будущее – это хорошо, но оно должно быть укоренено изменения, которые вы будете производить сегодня. То есть это ваше визионерство из места, в котором вы находитесь сейчас. Да, иначе, как бы это просто теоретическое упражнение, которое не даст практических результатов. И вот у меня была недавно одна сессия вопросов. Я спросил, хорошо, вы в понедельник придете на работу. Что вы будете делать конкретно? То есть во что это выльется конкретно? Вот вы вернетесь в офис. Что вы будете делать? Что вы будете практиковать? У вас есть плейбук, у вас есть дорожная карта? То есть, возможно, вам нужно новое видение, возможно, вам нужно а, идти от конечного результата в будущем к текущему, чтобы понять, как к нему прийти. Возможно, вам нет необходимости заниматься каким-то длинным стратегическим планированием, вам вас маршрут нужно такое более динамичное, более адаптивное, более гибкое, какой-то такой плейбук, какой-то краткий сценарий. Ну и не забывайте о том, что а, вообще, а, конечно, а, мы говорим о визионерах, лидерах-визионерах, но не забывайте о том, что одними визионерами сыт не будешь. Вам нужна культура людей, которые постоянно практически используют эти наработки. И исследования показывают, что лучшие компании, самые успешные компании, компании, в которых это все инстанализировано, которые постоянно практикуют такие форсайты. И, конечно же, будущие и форсайты нужны, нуждаются в многоголосицы, когда у нас есть разнообразие идей, опытов, голосов. И это порой сложно, потому что порой тебя приглашают очень бюрократичные, авторитарные организации, которые говорят, мы хотим знать будущее, но при этом, чтобы это было по-нашему. Вот только так, а не как иначе. Поэтому это всегда сложно. Тем не менее, это всегда возможно. Итак, собственно, вопрос, а как это все сделать в итоге? Да? То есть, хорошо, вопрос, как? Хорошо, я хочу быть там, форсайт специалистом, я хочу практиковать анализ будущих э, сценариев. Как это делать? Есть несколько версий, есть несколько областей. И у меня есть такой подход, который называется CLEAR. CLEAR – это акроним. Так вот, это пять вещей, которые вы можете практиковать, чтобы стать практиком футуризма. Итак, первое, вы должны быть любознательны. Это должно быть частью вашей ДНК. Вы должны быть любознательны. А, поэтому без любознательности никак, если вы не любознательны, скорее всего, у вас ничего не получится. Причем не только просто любознательность, а ненасытная любознательность. То есть, это человек, который а, может запоем читать Вики, Википедию и потом оказаться на какой-то странице, ты даже не знаешь, как-то на ней открылся, или там или посмотреть какое-то видео на YouTube, и ты даже не понимаешь, как ты его включил, просто потому что ты в потоке ты открыт ты как исследователь который вот нырнул вот в эту кроличью нору и хочешь понять насколько она глубока вот это ваша любознательность и это не то что чем вы рождаетесь, когда есть люди, которые с этим родились, конечно, да, но это еще и навык, который нужно нарабатывать. Вот так. И оно должно быть обязательно ненасытым. Так вот, на уровне организации, а многие организации, знаете, на самом деле не хотят, чтобы их сотрудники были любознательными. Говорят, что у тебя есть должностные инструкции, вот это и делаем и для чего? Мы тебе за что платим? Вот тебе за это платят, вот, пожалуйста, это твоя от сих до сих. К сожалению, многим сотрудникам отбивают а, потребности в любознательности. Поэтому у меня вопрос такой, а как вот организация будет это внедрять? Ну, например, там, как насчет ретрита какого-то, как насчет корпоративных поездки, чтобы провести мозговые штурмы и так далее. Вот, например, BlackRock, да, смотрите, это где Burning Man, это гигантский фестивал в Америке, все слетаются люди со всего мира, это гигантская вечеринка посреди пустыни. Просто подумайте об этом, то есть они сходятся и потом исчезают, расходятся. Я считаю, что организация должны быть вот как этот Burning Man, как это фестиваль должны быть такие ретриты, ретрит, который похож на Man, где вы можете сбросить в себя все свои погоны, все свои корпоративные регалии и просто не знаю собраться где-то не знаю где в совершенно другом месте, чтобы у вас потекли эти креативные соки. Второй фак, очень важный фактор это учиться и разучиваться. Потому что вы не только учитесь, но и разучиваетесь. Вы постоянно сбрасываете из себя а, какие-то вот ненужные не, не знания, которые вы несли некоторое время. Поэтому да, учиться это очень важно. Но еще более важно разучиваться. Вы должны постоянно отфильтровывать те знания, которые вам уже не нужны, которые являются вредными для вас. Поэтому, например, я пытался чему-то научиться, я сделал это часть у себя, я это как-то переварил. На определенный момент очень важно понять, что вам становится неполезным, от чего нужно отказаться. Вот так. И вот я хотел здесь еще сказать вот что. Когда ты общаешься с коллегами, ну, например, вот, допустим, томатный кетчуп. Ошибка. Ошибка. Кетчуп Хайнс. Они забыли про то, что нужно менять не только бутылку, но и кетчуп. Они забыли про то, что они создают кетчуп, а не бутылки. Представляете? О, ну давайте мы перевернем вот так. Будет лучше или нет? 20 лет. 20 лет им пришлось потратить, чтобы додуматься, что гораздо лучше использовать тот вариант, который справа. Почему? Потому что сила гравитации делает так, что кетчуп скапливается внизу. И, следовательно, кетчупа хватит на дольше. То есть, видите, к сожалению, консерватизм очень сильно мешает компаниям. Ну, хорошо, ладно. Конечно, если вы любознательны, если вы учитесь, разучить вы должны быть экспериментатором. Вы должны прототипировать и учиться систематически ошибаться. Потому что если вы не боитесь, боитесь ошибаться, вы никогда не будете прототипировать. Поэтому вы должны делать это намеренно, вы должны инвестировать в это намеренно, потому что суть прототипирования как раз именно в этом, что вы боитесь, не боитесь ошибаться. Опять-таки, то есть если вы ошибаетесь, значит вы делаете что-то новое, значит вы пытаетесь научиться, значит вы делаете что-то уникальное. Поэтому не бойтесь ошибаться. Конечно, я понимаю, что э, иногда это работает, иногда нет, иногда это создает потрясающую возможность, иногда э, не очень. Но, тем не менее, вот возьмите Deutsche Post, DHL, гигантская компания, которая инвестирует в форсайты и будущее. И они увидели вот этот тренд на мобильность. И они осознали, что им нужно фундаментально трансформировать то, как они занимаются логистикой, почтовой логистикой. Другое дело, что, к сожалению, у них не было нужного вида транспорта. Небольшие такие юркие грузовички, электрические. Они увидели это. Что вы думаете, они смогли создать? Они создали стартап и начали делать свои же грузовики. Электрические, почтовые грузовики. А потом начали еще и продавать это другим. То есть они увидели возможность, они прототипировали, экспериментировали, создали свой стартап, теперь у них есть свой парк автомобилей электрических, и теперь это отдельный прибыльный бизнес. Вот вам прекрасный пример такого форсайта. Или, допустим, есть и другие, конечно, крупные компании. Конечно, скажешь, ну это же крупные компании, у них есть ресурсы и прочее. Но дело не в этом, дело в процессе, что они смогли увидеть, приземлить это на какую-то практическую основу и начали действовать, чтобы изменить будущее. Вот это самое важное, это отличный пример. И, конечно, если вы любознательны, если вы учитесь, если вы разучиваетесь, если вы экспериментируете, у вас начинает расти чувство предвидения. То есть это ваши когнитивные искажения, это ваши допущения. Например, я вот очень такой американский человек по своему духу, да, и я, в принципе, ну, работал по всему миру в 45 странах, но как только я раскрываю рот, вы понимаете, а, да, явно, явно американец. Поэтому я пытаюсь всегда себя разамериканить немножко, потому что я всегда ставлю под вопрос свою свою американскость, будем так говорить, свои когнитивные искажения, то, что прошито во мне, как в американце, очень глубоко. И порой это, это шокирует тебя, да, когда ты начинаешь вскрывать себя изнутри. И вот этот образ, конечно, совершенно потрясающий, потому что это чистая инверсия опыта. У меня есть сестренка, мы были с ней в магазине, игрушек и там разные, все эти куклы. Но теперь начинает меняться. Куклы уже тоже другие. Они только белые и с идеальными пропорциями. Поэтому вопрос – Как нам войти вот в эту зону, сумеречную зону когнитивных искажений и начинать ее использовать? Опять-таки, мы не просто пытаемся шокировать людей просто, чтобы шокировать. Нет, мы пытаемся создать пространства, в которых люди могут думать и чувствовать по-другому. И как футурист, как футуролог применительно к компаниям, я пытаюсь как раз создать для организации такую атмосферу с тем, чтобы они могли себе это позволить. Вот этот образ, конечно, будет работать не везде, и во всех контекстах, не во всех местах, не всегда. Понятно, что он создан для конкретной аудитории. Именно поэтому, как раз, когда я занимаюсь футурологией, я аккуратно выбираю, какие образы я буду использовать в или иной компании. Так вот, и, конечно же, должна быть рефлексия. То есть это понимание себя, своего опыта, того, кто я, где и так далее. То есть рефлексия. Рефлексия – это самая интроспекция. Умение остановиться и сказать «Окей». В правильную ли сторону я иду? Нужно ли мне нажать на паузу? Нужно ли мне откатить до предыдущего какого-то момента? Вот а, один из примеров. Вот посмотрите, вот то, о чем я говорю. А, проведено исследование, преступление и статистические данные. А, заметьте, как сильно поменялся язык, как люди реагируют на разные истории. Да, в от того, в какую рамку ты это поместить, как метафора меняет то, как люди воспринимают преступление. Допустим, вверху, слева написано ⁇ crime is a beast ⁇ то есть а, преступление ⁇ это некий монстр. Монстр. И, соответственно, люди так реагировали, что нам нужны тюрьмы, нам нужно всех пересажать, да, потому что преступникам место в тюрьме. Но затем, затем мы использовали те же самые данные, но по-другому. И мы начали описывать преступление по-другому. Мы начали называть преступление вирусом, и реакция людей поменялась, когда люди сказали, о, в таком случае нам нужно бороться с беднотой, нам нужно э, бороться с образованием, да, то есть помогать тем регионам мира, где есть обладающие голодающие и прочее, прочее, короче говоря, это риск менеджмент, по сути это риск менеджмент, и э, мои коллеги и я об этом и говорим, что самый главный риск в организации это отсутствие правильные истории про себя, про свою компанию и про будущую версию себя. И вот это исследование показывает, что а, тот или иной нарратив а, меняет восприятие общества, ваших клиентов в отношении вас. То есть вы можете переформатировать себя и а, подать себя по-другому, это активно меняя тот образ, который закрепляется в умах людей. Так вот, и заметьте, пожалуйста, все эти пять компонентов. Мы не говорили ни разу слово «предсказывай». Мы не предсказываем будущее. То есть я научился, наконец-то, не предсказывать будущее и полюбить неопределенность. Сложно должны полюбить неопределенность. Хватит предсказывать будущее. Полюбите неопределенность. Будьте абсолютно открыты. То есть обнимите неопределенность. О чем это говорит? это говорит? о том, что вы должны вот, вот этого больше не делать. Это командно-контрольный подход. Та, да, что у нас есть люди, которые все контролируют. да, Некая иерархия, бюрократия, где, сказать, вот там наверху узнают лучше, жираф большой ему виднее и так далее. Невероятная колоссальная потеря ресурсов, просто потому что люди не используют инсайты, которые доступны. Так вот, как нам эту метафору поставить с ног на голову? Как нам избавиться от этого командно-контрольного подхода? Ну, вот вам еще одна метафора. Как я уже говорил ранее, например, я учился в университете Кавайи, вы знаете, что там люди занимаются серфингом, я сам не очень хороший серфер, но тем не менее, это потрясающие метафоры, которые использует мой наставник. Чем это тоже называется оседлать цунами, то есть как компания может оседлать цунами, то есть как создать способность, Предвидеть наступление цунами, и не просто предвидеть, не просто бежать в страхе, в ужас от этого цунами, но еще и взять серфборд и прокатиться на этом цунами, да, иметь возможности, способности, а, так сказать, оседлать стихию. Поэтому в завершении хочу сказать, что действительно будущее – это ресурс, будущее – это иностранная страна, с которой мы торгуем, это наш лучший торговый партнер. Помните, у нас нет одного будущего, у нас множественное будущее, давайте над этим направлено работать. Итак, на этом у меня все. Буду рад ответить на любые ваши вопросы и спасибо, что снова пригласили меня на реформу. Thank you, John. We've got a lot of Спасибо большое, Джон. У нас огромное количество вопросов. Спасибо большое за потрясающую презентацию. У нас очень-очень много вопросов, потому что все, кто задумывается о будущем, хотят знать следующее. Первый вопрос. Вот компании, с которыми вы работали, для которых вы проводили исследования, есть ли какой-то общий вопрос? Они хотят знать будущее, они хотят знать, не знаю, куда инвестировать деньги. Есть какая-то общая тема, какой-то лейтмотив? Отличный вопрос, кстати, отличный вопрос. Конечно же, самое главное, о чем хотят знать компании, то есть будет ли моя бизнес-модель релевантна, то есть жизнеспособна в будущем. Мой продукт, моя услуга, то, как я зарабатываю, мои денежные потоки, сохранятся ли они, Да, смогу ли я быть частью будущего рынка, останусь ли я релевантным, будет ли спрос, На нас, на наши продукты и услуги. Вот так, это самое главное. То есть это релевантность. Вот так, выживу я или нет. И я говорю всем, конечно, конечно, потому что всегда есть разные версии будущего. Поэтому что вы можете с этим сделать? Как Deutsche Пост например, да, который создали свои электрические грузовики. То есть это различные варианты, различные двери, которые вы можете открывать в будущее. Хорошо, в таком случае, правильно ли я вас понял, что существуют разные версии будущего, разные варианты развития будущего, правильно? У вас будущее во множественном числе, и они все возможны. Вы говорите про африканское будущее, про будущее такое, секо и так далее, и так далее. То есть получается, что эти будущие версии будущего конкурируют между собой, правильно? То есть как вот идеи конкурируют, да, так и версии будущего конкурируют. Отличный вопрос, отличный вопрос. И я в таком случае перефразирую немножко себя. То есть разные версии будущего возможны. Да, факт. Возможно, таких вариантов миллионы. Миллионы версий будущего. Какие-то более вероятные, какие-то менее вероятные. То есть вероятность — это не то же самое, что возможность. Понимаете, это может быть возможно, но маловероятно. Или, наоборот, высоко вероятно. Поэтому у нас есть какие-то идеи в отношении будущего. И мы живем, на самом деле, в потрясающем Вы знаете, что он есть, Art Future, это будущее, которое очень сильно укоренено в культуре, кино, искусстве. И эта версия будущего очень смотрит, прежде всего, на роль афроамериканцев, сейчас роль афроамериканцев растет, к примеру, African Future, африканское будущее и так далее. То есть, соответственно, это начинает влиять на то, каким будет общество в будущем. Поэтому я бы хотел разделить то, что возможно, и то, что вероятно понимаете, версия будущего может быть возможна, но маловероятна. Но возьмите климатические изменения, очевидно, да, что они будут радикальны. Я к свою докторскую степень, кстати, когда написал о геоинжиниринге, вот, а поэтому люди сейчас с помощью технологии пытаются изменить погоду. Вот, это тоже возможно, но какова вероятность? А, понимаете, то есть различные версии будущего и так далее, это просто, вот, а, хорошо, я вас понимаю, да, но как насчет вероятного будущего? Это зависит от наших действий или нет? То есть можно сказать, что один, два, три, 4, 5, 10 суперталантливых людей взять и поменять будущее. Ну, например, ну, кто бы мог представить, что у нас будет то-то и то-то. то ну, Например, Альберт Эйнштейн. Вот кто мог представить себе, да, что он изобретет все, что он изобрел? А вот он взял и изобрел, и повлиял на человечество, или как Стив Джобс, например. То есть можно сказать, что будущее находится в руках, на самом деле, вот этих вот группы очень талантливых людей, действий этих людей. Можно ли сказать, что мы этим меняем будущее и создаем его? А вы знаете, это возвращает нас к вопросу о силе. Конечно, есть люди, обладающие силой, силой, голосом, силой, влиянием. А, ну Вот он недавний пример. 2008 год, финансовый кризис. А посмотрите на те финансовые инструменты и технологии, алгоритмы, которые создавались и которые питали этот будущий кризис. На самом деле там буквально два десятка людей, у которых было тонна мозгов, которые создали все эти финансовые инструменты. Можно сказать, что это их вина. Они это все сконструировали и тем самым вызвали гигантский кризис самой большой в истории Земли. Или, например, климатические изменения. А по сути, менее чем 50 крупнейших компаний являются главными загрязнителями окружающей среды. Я имею в виду а, все вот эти грязные сектора промышленности. Поэтому я не хочу сказать, призывать вас к революции, да, что, сказать, идти там с вилами на них. Нет, конечно. Вот. Но подумайте, какая сила у вас есть, каково ваше отношение с вашими сообществом, то есть вообще какая ваша сила голоса, какие действия, сознательные или несознательные, мы используем сейчас для создания и развития этого вольного сценария будущего. Подумайте об этом, как нам делать это более осознанно. Как нам, опять-таки, участвовать? Участвовали мы сознательно или несознательно, в нежелательном ве- в будущем? Как насчет а, того, чтобы быть более сознательными и создавать своими действиями те версии будущего, которые являются положительными для нас? Например, вы утром проснулись и почистили зубы. Ну, возможно, вы об этом не думали, да, возможно, у вас предстоит встреча, что-то еще, вам там зумы, вы просто не нравятся, когда у вас плохое дыхание. да? У вас может быть гингивит или что-то еще, и так далее. Да? То есть, так или иначе, мы постоянно создаем какие-то версии будущего, своими действиями, вопрос о том, насколько вы осознанны или неосознанны в отношении этого. Вот это самое главное, это уровень осознанности. Тогда вы можете осознанно влиять. Хорошо. Ну, в таком случае, последний вопрос. Спасибо большое. Джон, вот как человеку стать, вот как вы, форсайтером, профессионалом в футурологии, и вот какими навыками нужно обладать, вот, чтобы стать профессионалом в этой профессии? Отличный вопрос. Дело в том, что, знаете, если я могу быть футуристом, то и вы можете быть футуристом. Это не то же самое, что быть физиком-ядерщиком, я вас уверяю. То есть не нужно быть Эйнштейном или иметь там 7-5 лбу, тону мозгов. Нет. На самом деле, то есть здесь нет никакой теоретической физики или астрофизики. Нет, это все гораздо проще. Но футуристика про людей. Это умение понимать людей как люди взаимодействуют и прочее. То есть все мои исследования так или иначе укоренены в обществе. Это очень социальная наука. И опять-таки помните, о чем я говорил. Открытый ум, экспериментация, любознательность, любопытство и во многом умение синтезировать все это. И, конечно же, над всем этим стоит саморефлексия. И я пытаюсь, опять-таки, практиковать это каждый день, вот так. То есть, если у вас есть все эти способности, то да, вы можете также сделать то, что делаю я. И таких возможностей очень много сейчас. Огромное количество возможностей. Опять-таки, кстати говоря, если вы захотите, я вам помогу. Приходите ко мне, дайте мне знать, я вас наставлю. Ну что, Джон, огромное
0: спасибо. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай. Будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.